0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Edelweisheiten, dem Podcast des Alpenvereins Edelweiß. Es liegt in der Natur des Alpenvereins, in vielerlei Hinsicht über sich hinauszuwachsen. Aber heute meine ich diesen Satz absolut wörtlich, denn heute wollen wir über das Thema Alpinklettern sprechen. Für alle, die sich jetzt fragen, was sind das für Leute, die sich in solche schwindelerregende Höhen raufziehen und Routen nehmen, wo sogar Geißböcke sagen, na danke... Das sind Leute, die schon früher auf Bäumen und auf eigentlich alles raufgeklettert sind und die das im Erwachsenenalter halt eben immer noch tun. Dazu gehört mein heutiger Gast, der Martin Niklas. Er klettert seit über 20 Jahren und in diesen zwei Jahrzehnten hat er nicht nur enorm viel Erfahrung gesammelt, sondern er kann uns sicher noch das eine oder andere über Klettern erzählen, was wir bis dato noch nicht gewusst haben. Bevor es losgeht, möchten wir uns vom Alpenverein Edelweiß bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern sowie jedem einzelnen Mitglied des Alpenvereins Edelweiss bedanken. Der Alpenverein Edelweiß ist nicht nur die größte Sektion im gesamten Alpenverein, sondern konnte auch in den letzten Jahren den stärksten Zuwachs verzeichnen. Wir freuen uns sehr, dass euch unsere Arbeit gefällt und der Mix aus Service, Bewegung, Natur- und Umweltschutz und unser soziales Engagement offensichtlich ankommt. Wir garantieren euch trotzdem, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen werden, sondern uns auch weiterhin optimieren. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserer neuen Episode. Los geht's! Wie gesagt, wir sind heute hier mit Martin Niklas. Martin, schön, dass du da bist. Meine allererste Frage an dich lautet, wie bist du zum Alpenverein Edelweiß gekommen bzw. wie lange bist du eigentlich schon dabei?
1: Beim Alpenverein Edelweiß bin ich noch nicht so lange. Ich war vorher bei einer anderen Sektion am Land, weil ich ursprünglich aus Niederösterreich komme, habe aber dann gewechselt, weil ich mittlerweile schon seit Jahren in Wien wohne und habe mir deshalb in Wien eine Sektion gesucht und bin auf den Alpenverein Edelweiß gestoßen, wo ich jetzt seit einigen Jahren dabei bin und
0: auch schon seit einigen Jahren Kurse und Touren anbiete. Und was ist deine offizielle Position beim Alpenverein Edelweiß?
1: Ich bin in erster Linie ehrenamtlicher Guide mhm. für Alpinklettern, für Hochtouren und auch für Sportklettern. Und im Bereich Alpinklettern habe ich die Funktion eines Bereichsleiters.
0: Okay, da hat man sicher einige Ausbildungen dafür machen müssen, oder? Das kann man nicht einfach so machen, dass man sagt, Ach, ich gehe jetzt mal Alpinklettern.
1: Ja, das stimmt. Äh, vor allem, wenn man so wie ich ein bisschen Angsthase ist und nicht sofort direkt in den Race springen will. oder, oder
0: Okay, also ich würde das hat. gerne in Relation setzen, weil jemand, der alpin klettern geht und Angsthase, diese zwei Sachen kriege ich in meinem Kopf gerade nicht zusammen. <lacht> also ich glaube, da muss man sagen, Angsthase auf hohem Niveau, wenn schon.
1: Äh, naja, es ist so, dass ich schon immer klettern wollte, aber mir eigentlich nicht zugedauert hat, dass ich jetzt einfach ohne Erfahrung irgendwo draußen im Alpinen Gelände raufkletterte. Das heißt, bei mir hat es so angefangen, dass ich einen Kletterkurs besucht habe, äh, einen Hallenkletterkurs, und danach einen fortgeschrittenen Hallenkletterkurs, dann kam ein Kurs von der Halle an den Fels, dann kam der erste Mehrseillengenkurs, also Meersallängel, mhm. das heißt alpines Klettern, und so hat sich das entwickelt bei mir. Also ich war da ein richtiger Kursjunkie und habe einen Kurs nach dem anderen besucht. Danach dann viel klettern gegangen, viel Erfahrung gesammelt und dann habe ich beschlossen, auch Kurse und Touren zu geben. Mhm. Äh, dafür braucht es beim Alpenverein Edelweiss auch eine Ausbildung, äh, um eben diese hohen Qualitätskriterien äh, zu erfüllen. Es gibt Übungsleiter in den verschiedenen Bergsportbereichen. Und da gibt es eben auch einen Übungsleiter für Alpinklettern, den habe ich übersprungen, weil ich durch, durch die Erfahrungen und, und das langere Klettern diesen Ausbildungsschritt eben schon überspringen konnte und habe gleich den Instruktor gemacht, das ist eine staatliche Ausbildung auf sehr hohem Niveau und ansonsten genügt auch ein Übungsleiter, um, um, um Kurse oder Touren eben anzubieten für den Alpinklettern.
0: Jetzt hast Du schon davon gesprochen, dass Du langjährige Erfahrungen im Klettern hast. Wenn Du jetzt Deine gesamte Kletterkarriere zusammenfassen müsstest in Jahren, wie viel, von wie vielen Jahren sprechen wir denn da?
1: Äh, ich habe eigentlich erst ziemlich spät angefangen für, für mein Alter. Äh, ursprünglich wollte ich schon als Kind klettern mhm. und habe aber niemanden gekannt damals. Ich bin natürlich raufgeklettert überall auf Bäume. Einmal bin ich runter und habe die Hand gebraucht. Aber ich wollte immer klettern, habe niemanden gekannt. In der Verwandtschaft hat es nur einen einzigen Onkel gegeben, der, der äh, klettern gegangen ist. Mit dem wollte ich immer mit, mit dem durfte ich aber nicht mit, weil meine Eltern gemeint haben, das ist ein wilder Hund. Der, oh, okay. der, der, der bringt mich nicht sicher nach Hause. Und so hat sich das äh, verschoben. Ich habe dann, hab dann zum Studieren begonnen und während des Studiums habe ich einmal eine Sinnkrise gehabt und habe mir gedacht, so, jetzt muss ich mal was anderes machen außer studieren und dem, auch dem Studentenleben freuen. Und habe mir gedacht, so, ich wollte doch immer klettern. So, jetzt reicht es, jetzt mache ich einen Kletterkurs. Mhm. Und äh, so hat sich das dann entwickelt und mittlerweile bin ich eben sehr intensiv. Okay. Also von der
0: Studienzeit bis jetzt, nur damit unsere Zuhörer jetzt ein, ein überschlagsmäßiger Jahreszahl haben, also wie viele Jahre von diesem sprechen, ungefähr,
1: ungefähr 20 Jahre. 20 Jahre,
0: okay. Also man kann schon davon ausgehen, dass du weißt, wovon du sprichst, ne?
1: Ich denke schon. <lacht> Großartig. Ich
0: das, das würde mich gleich zu meiner nächsten Frage bringen. Du hast uns jetzt quasi deinen Karrierepfad gegeben. Ist das für dich so eine Art Blaupause oder ist eigentlich die Entwicklung bzw. die Evolution eines Kletterers ein anderer Weg, als du ihn eingeschlagen hast? Was, lass mich die Frage vielleicht ein bisschen einfacher stellen. Wenn ich jetzt anfangen wollen würde zu klettern, was würdest du mir empfehlen, wie ich das angehen sollte?
1: Ich würde durchaus empfehlen, zunächst in einer Halle anzufangen. Mhm. Entweder mit Bouldern, das heißt... Klettern ohne Seil in Absprunghöhe oder Seilklettern mit einem Kurs, das gibt einfach die nötige Sicherheit und auch die nötigen Kompetenzen seiltechnisch, klettertechnisch. Es ist natürlich so, dass es früher, Kletterhallen gibt es ja noch nicht so lange und früher ist man natürlich direkt an den Fels gegangen, äh, hat teilweise eben auch ohne Kurse, da war das Kursangebot natürlich bei weitem nicht so groß, hat auch ohne Kurse mit Freunden äh, zu klettern begonnen. Äh, Sicherheitstechnisch würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen, einen Kletterkurs zu machen. Man, man lernt einfach die notwendigen, das, das notwendige Handwerk, was, was Seiltechnik betrifft, auch die notwendige Klettertechnik und sich danach schön langsam an den Fels zu begeben. Mhm. Natürlich gibt es auch Kurse, die direkt am Fels beginnen für Anfänger. Das ist genauso eine Möglichkeit für Menschen, die jetzt wirklich keine Hallen mögen. Der Vorteil der Halle ist halt, dass man auch Regen im Winter jederzeit klettern kann.
0: Okay. Wo ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Hallenklettern, egal jetzt ob Bouldern oder Seilklettern und zum Alpinklettern bzw. am Klettern am Felsen?
1: Ich würde sagen, der größte Unterschied liegt einfach in den äußeren Umständen, in den Bedingungen äh, im alpinen Gelände. Mhm. Die Halle ist eine sichere Umgebung, da kann dir kein Stein auf den Kopf fallen. Da kann ich kein Blitz treffen, falls das Wetter umschlägt.
0: Da hat Wie oft ist das in
1: diesen 20 Jahren passiert, <lacht> dass es gleich an Stelle 2 kommt? Der Blitz hat mich <lacht> noch nie getroffen. Okay. Aber natürlich ist Gewitter immer ein Punkt äh, beim Alpinklettern, auf den man acht geben muss. Mhm. Gerade Sommergewitter, die relativ schnell da sind. Und wenn man in einer Wand hängt und, und es schüttet und es blitzt und es donnert, auch wenn alles am Ende gut ausgeht, es ist kein schönes Gefühl.
0: Das kann ich mir vorstellen. Okay. Also es geht eher um die Witterungen. Es ist jetzt nicht so sehr ein Unterschied in der Technik oder irgendetwas in die Richtung, sondern es geht wirklich daraus, okay, Fels verhält sich anders als ein äh, trockener Griff in einem Boulderzentrum zum Beispiel.
1: Natürlich, natürlich. Man hat Alpine gefahren, wie zum Beispiel Steinschlag. Äh, es können Steinböcke... Verrückt geworden. Oder Steinböcke genau, oder Ziegen. Genau. Äh, die Sonneneinstrahlung, mhm. äh, wenn es heiß ist, man, man schwitzt viel mehr, ja. es wird alles rutschig. Aber der Wind, das Wetter, es kann umschlagen. Der Zustieg ist normal lang und anstrengend, mhm. bis man überhaupt mal beim, beim Klettern an, an der Wand steht. Äh, natürlich ist es auch von der Klettertechnik ein Unterschied. In der Halle hat man normalerweise senkrechte, überhängende, überhängende Wände. Äh, am Fels ist es oft so, dass man an natürlichen Strukturen klettert. Es gibt Kaminkletterei, Plattenketterei, es gibt Verschneidungskletterei, das sind alles typische Sachen, die in der Halle weniger geübt werden können. Das sind eher eher Felstechniken.
0: Mhm. Okay. Und man schneidet sich höchstwahrscheinlich beim Fels auch ein bisschen mehr als beim Bouldergriff, oder?
1: Es kommt darauf an. Wenn es scharfkantig ist, mhm. es kann natürlich. Sein. Es gibt auch verschiedene Felsstrukturen oder, oder, oder Gesteinsarten wie, wie Granit oder Kalk. Da ist es immer wieder unterschiedlich, was das Klettern betrifft. Es gibt scharf, scharfe Griffe. Es gibt äh, Vor allem gibt es auch immer wieder äh, Griffe, die ausbrechen können. Da muss man auch draußen eben vorsichtig agieren, äh, dass man die Dritte und, und Griffe immer kritisch betrachtet. In der Halle hat man schraubten Griffe, das ist normalerweise kein Problem. Draußen muss man immer wieder kritisch hinterfragen, wo greift man jetzt hin, wo steigt man hin. Man will ja sicher aufkommen und nicht.
0: Ja, ich glaube, dass man auch sehr viel mehr Respekt davor hat, wenn man in irgendeiner 20 Meter hohen Wand hängt äh, oder, oder ob man halt in Absprunghöhe in ein Boulderzentrum hängt, quasi.
1: Absolut, absolut. Das ist natürlich so, dass man auf jeden Fall doch eine gewisse Schwindelfreiheit haben sollte. Es ist mhm. sehr ausgesetzt. Äh, die Halle ist umschlossen von Wänden, yeah. und eine, eine Wand draußen ist offen, man hat viel Luft äh, unter dem Hintern. Das heißt, man muss sich schon auch darauf einstellen und es ist aber auch Gewöhnungssache. Ich kenne viele, die am Anfang wirklich Sturzangst bzw. Höhen, Höhenangst äh, gehabt haben oder Angst vor der Ausgesetztheit und je öfter dass man dann klettern geht, desto besser kriegt man das in den Griff und es macht dann auch
0: Spaß. Man kann Höhenangst in den Griff bekommen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist etwas, das ist in einem verankert und das hat man einfach.
1: Ja, nur mhm. wenn es pathologisch ist. Es mhm. gibt natürlich auch ganz, ganz schlimme Höhenangst, die wahrscheinlich dann schwieriger zu handhaben ist. Aber üblicherweise hat ja jeder Mensch eine gewisse Art von Höhenangst. Und, und, und mit, mit äh, viel. Ja, aus gutem Grund so, <lacht> denke ich mal. Natürlich, auf jeden Fall. Aber man, man kann das in den Griff bekommen, be beziehungsweise wird diese Angst immer weniger. Mhm. Man, man weiß, man kann sich vertrauen, man kann dem Material vertrauen, dem Seil vertrauen. Und, und je besser man äh, oder auf dem Sicherungspartner vertrauen kann, desto weniger ist diese Angst äh, ein Problem.
0: Okay, das heißt, alle, die jetzt nicht äh, bei einer Rolltreppe ein Schwindelgefühl bekommen, die könnten theoretisch eigentlich anfangen zu klettern. Ganz genau, ganz genau. Okay, alles klar. Jetzt ist meine nächste Frage an dich. Was ist für dich das Faszinierende an Alpinklettern? Wo liegt für dich die Faszination und warum machst du seit 20 Jahren immer noch so gerne?
1: Äh, naja, das... Faszinierende an und für sich ist einfach die Bewegung in der Natur. Ich habe, bevor ich klettern war, bin ich viel wandern gegangen, gehe immer noch sehr gerne wandern, weil ich einfach das Naturerlebnis liebe, egal was ich draußen mache, hauptsache draußen und auch schon beim Wandern ist, ist mir immer wieder aufgefallen, wie ich noch nicht klettern war, Wände, die da stehen und wo Leute geklettert sind. Mhm. Das war für mich faszinierend, dass das einfach Wände, wo man sich denkt, das sind senkrechte Dinge, da, da komme ich nie rauf, dass man solche Wände besteigen kann. Äh, Weil es keinen anderen Weg gegeben hätte? oder? Na doch, doch, natürlich. <lacht> 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 Aber darum geht es ja, dass man nicht mhm. den einfachsten Weg wählt, sondern einen, einen schwierigen Weg. Und, und Das gibt ja dann auch diese, diese äh, Erfüllung, wenn man eine, eine steile Wand bezwungen hat, quasi. Also das, das ist faszinierend.
0: So, jetzt muss ich dir aber die Frage stellen, wie lange ist es her, dass du in einem Sessellift oder überhaupt in einem Lift gefahren bist? Mache ich durchaus immer noch. Okay. <lacht> Vor allem, weil ich eben
1: auch Hochtüren mache und Hochtürenkurse und Touren anbiete. Das ist dann etwas schwierig, wenn man, wenn man jetzt wirklich jedes Mal von ganz unten bis nach ganz oben mhm. geht oder klettert. Da hilft das schon, wenn man wieder Hilfsmittel hat.
0: Okay, das heißt auch zu Hause, wenn bei dir im Wohnhaus jetzt der Lift ausfallen würde oder sowas, dann wäre es für dich auch kein Problem, nach Hause zu kommen? So, ich, ich gehe mal in den sechsten Stock oder wo auch immer?
1: Ich wohne im fünften Stock und gehe immer zu Fuß. Ja.
0: Ich fahre nie mit dem Lift. <lacht> Alles klar. Ähm, jetzt ist meine nächste Frage, und zwar, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre beim Alpenverein Edelweiß. Was ist denn eigentlich das Angebot für... Alpinkletterer und für alle, die es noch werden wollen, beim Alpenverein Edelweiß? Äh,
1: beim Alpenverein Edelweiss gibt es meiner Meinung nach ein sehr breit gefächertes Angebot. Äh, der Bereich Alpinklettern ist wie die anderen Bergsportbereiche aufgegliedert in äh, Basic-Kurse, in Advanced-Kurse und dann gibt es noch Spezialkurse. Das heißt, es ist ein äh, sehr niederschwelliger Einstieg man kann, muss aber keine Hallenerfahrung haben für den basic äh, Alpinkletterkurs. Ähm, es kommt dann immer auf die Teilnehmer drauf an, aber man, man startet einfach mit den absoluten Basics. Es gibt auch Leute, die, wie gesagt, noch nie klettern waren. Da wird die Klettertechnik unterrichtet, da werden die, die Knoten, die ja sehr wichtig sind, beim Alpinklettern, unterrichtet. Äh, darüber hinaus gibt es dann ein großes Angebot an Touren, mhm. geführte Touren. Äh, oft ist es so, dass wenn, wenn Teilnehmer einen Kurs absolviert haben, dass sie sich vielleicht noch nicht ganz, doch noch nicht ganz selbstständig drüber trauen, über, über eine alpine Kletterroute und eine Tour in Anspruch nehmen. Äh, da gibt es auch Wunschtouren. Es gibt, es gibt ausgeschriebene Touren im, im Jahresprogramm oder online, aber auch Wunschtouren da können sich Menschen direkt äh, an den, entweder an den jeweiligen Guide wenden oder an das Office vom Alpenverein Edelweiß.
0: Okay, also ich könnte jetzt äh, ein Mail an Alpenverein Edelweiß, äh, also officealpenverein edelweisat schreiben und einfach sagen, ja, ich würde gerne auf die und die Wand drauf es mir wen, der mich darauf hieft?
1: So ähnlich, ja, okay.
0: Uh, natürlich sollten die
1: Voraussetzungen passen, also derjenige sollte schon ungefähr wissen, was er klettern kann und was nicht.
0: Das, 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 das wäre auch meine nächste Frage, was heißt das eigentlich, denn wenn ich zu so einem Basic-Kurs gehe, wäre es schon gut, wenn ich zum Beispiel mein eigenes Körpergewicht heben ko könnte oder ich meine Zwei, drei Klimmzüge, vier, vierzig Klimmzüge oder so, sollte ich schon schaffen oder wie, wie läuft das? Also sagen wir es anders, wenn ich die letzten zehn Jahre vor Netflix und der Couch verbracht habe, wäre es gut mit Basic zu, äh, direkt am Face zu beginnen oder sollte ich vielleicht doch eher mal ein bisschen in die Halle gehen?
1: Äh, Hallenerfahrung ist natürlich immer gut, mhm. aber generell denke ich, ist eine gewisse Grundfitness immer gut, ja. weil es ist halt ein, ein, ein Outdoor-Sport, man, man marschiert immer ein Stück zu einer Kletterwand, äh, man muss jetzt keine 10 Klimmzüge schaffen, das überhaupt nicht, der Basic-Kurs ist, ist äh, technisch äh, nicht sehr schwierig und auch von der Körperkraft her muss man jetzt nicht die Bäume ausreißen können. Aber gewisse Grundfitness ist natürlich immer gut. Mhm. Weil man gut, aber nicht Voraussetzung. Genau, genau. Okay, Voraussetzung super. für den Basic-Kurs ist eigentlich nur äh, Schwindelfreiheit wäre nicht schlecht, ein bisschen Trittsicherheit für die Zustiege, mhm. aber ansonsten gibt es da jetzt keine großen Voraussetzungen. Okay.
0: Gut, jetzt hast du schon gesagt, das große Angebot vom Alpenverein Edelweiß und jetzt das, das, was ich sehr interessant gefunden habe, dass es aufgesplittert ist in Basic, Advanced und dann noch dann gibt es noch Spezialkurse. Was gibt es da für Spezialkurse? Das hört sich sehr spannend an. Das ist, das ist dann schon für die Top of the Pops, für die Creme de la Creme, oder?
1: Äh, nun, teilweise ja. Es ist so, dass, dass man im Basic-Kurs die Grundlagen lernt mhm. und auch schon eine leichte Mehrsalänge geht. In einer gesicherten Umgebung. Eine gesicherte Umgebung heißt, dass die Kletterroute mit Bohrhaken eingebohrt ist. Das heißt, das sind Sicherungspunkte, die halten, die sicher nicht ausbrechen. Beim Advanced geht es darum, dass man dann mit der Halb- bzw. Doppelseiltechnik geht. Das ist, was heißt das? Das ist, dass man geht nicht mit einem Seil, ja. sondern mit zwei Seilen. Mhm. Das hat gewisse Vorteile. Wenn es Steinschlag gibt und ein Seil beschädigt werden sollte, hat man immer noch ein zweites, das heißt Redundanz, man ist immer doppelt abgesichert. Ah, okay. Man lernt auch in Dreierseilschaften zu gehen, also nicht ein Vorsteiger und ein Nachsteiger, sondern zum Beispiel ein Vorsteiger und zwei Nachsteiger. Die Spezialkurse behandeln dann zum Beispiel Themen wie mobile Sicherungsmittel, wenn es jetzt keinen Bohrhaken gibt am mhm. Fels, wo man sich zwischensichern
0: kann. Jetzt der U-Stick.
1: Dann kann man den. Wird eher einen Superkleber nehmen. <lacht> Nein, das nicht. Aber es gibt Hilfsmittel wie Keile mhm. oder sogenannte Brands. Das sind Klemmgeräte, die man in Ritzen und, und, und Risse stecken kann und die stecken bleiben. Auch wenn man reinstürzt, wenn man sie gut legt, da kann man auch reinstürzen und, und das Zeug hält einfach. Nur muss das man mit. natürlich auch wissen, wie man das bedient. Das wäre zum Beispiel so ein typischer Fall für einen Spezialkurs, wo man mobile Sicherungsmittel kennenlernt.
0: Mhm. Hört sich sehr spannend an, aber was ist, wenn man denn jetzt irgendwo reinschlägt und da ist jetzt äh, gerade ein Lebensraum von irgendeinem Tier und das findet das es gar nicht toll und kommt dann raus. <lacht> Nein, ich meine, ich, mein, ich denke nur, noch, vielleicht gibt es da oben, was was ich, Wespen, sonst was äh, oder noch Schlimmeres, die dann plötzlich aus diesem Spalt rauskommen und sagen, hallo, das ist vielleicht die, die blöde Situation dann. Das ist
1: mir zum Glück noch nie passiert. Okay. Was schon öfter vorkommt, ist, dass es zum Beispiel, dass zum Beispiel Greifvögel wie Falten in einer Wand brüten, wo eine Kletterroute durchgeht. In so einem Fall sollte man auf jeden Fall gar nicht erst einsteigen, wenn man das weiß, oder vielleicht umdrehen, wenn man sich wieder abseilt, weil eben der Lebensraum von Tieren jetzt nicht gestört werden soll, sollte man aber andere Kletterroute ausweichen. Ansonsten mit, mit, mit Wespen habe ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen. Wenn dann eher mit Steinböcken, die, okay. die gerne Steine auf die Kletterer schmeißen. So, Steinböcke sind also Schweine. Ja, das nichts ist, ist nichts. Ich denke, sie wollen auch einfach nur ihren Lebensraum verteidigen. Okay. Da muss man wohl vorsichtig sein. Deshalb gibt es bei Malkin eben immer die Helmpflicht mhm. eigentlich, im Gegensatz zur, zur Halle, weil
0: einfach jederzeit was auf den Kopf bomsen kann. Mhm. Ja, aber wie ist es, wenn ich jetzt nicht weiß, dass da ein Adler oder ein Falke oder irgendetwas brütet und ich komme da jetzt plötzlich da vorbei und wir sind dann so Auge in Auge. <lacht> 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 Hallo erstmal. So, äh, was tut man dann in so einer Situation? Und wir werden uns beide mal... Richtig schön Schrecken wahrscheinlich. Ja, aber was macht man da? Kusch, kusch? <lacht> ich <meine. lacht> Nein, ich
1: würde wirklich langsam wieder mich zurückziehen und schauen, dass
0: ich eben dieses Nest
1: okay. so wenig wie
0: möglich störe. Alles klar. So, nachdem wir jetzt schon ein bisschen drinnen sind in der Materie, wo in Österreich klettert man eigentlich deiner Meinung nach oder wo sind deine Lieblingskletteroptionen?
1: Äh, wenn man jetzt Wien hernimmt und, und die Touren und Kurse, die ich anbiete zum Beispiel, oder die, die, die anderen Alpinkletterguides der Alpenvereins Edelweiß anbieten, dann ist das meistens äh, in, in den sogenannten Wiener Hausbergen. Da zählt dazu Rax und Schneeberg. Da gibt es ganz tolles Klettergebiet im großen Höllental mhm. beim Weichtalhaus in der Nähe. Es gibt äh, die hohe Wand, wo es irrsinnig viele Routen, hunderte von Routen gibt, äh, in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden für Anfänger, fortgeschrittene Profis. Ähm, es gibt dann ein bisschen weiter weg das Hochschabgebiet, das finde ich auch sehr schön. Gibt es, das ist dann schon der, da geht es dann schon ein bisschen alpiner zu, mhm. ist schon ein bisschen abgelegener. Auch das Gesäuse ist ein spannendes Klettergebiet in der Steiermark, äh, wobei die Routen auch schon so richtig schwierig werden können. Okay.
0: Aber genau deswegen äh, befriedigend, wenn man es dann geschafft hat, oder?
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Je, äh, also für mich ist es so: je einsamer die Gegend ist und, und, und je weniger äh, Menschen man sieht, desto größer ist natürlich auch das Abenteuer. Mhm. Und wenn man jetzt an irgendeine Wand kommt, äh, wo vielleicht generell noch nicht viele Leute geklettert sind, weil es vielleicht nicht gut gesichert ist, vielleicht auch brüchig, im Alpinen ist, ist, ist die Felsqualität auch unterschiedlich. Äh, das ist dann schon spannend auch.
0: Aber woher weiß man das vorher? Sieht man das mit freiem Auge oder muss man sich da eher geologische Daten einholen? Ja, man,
1: man macht schon eine gute Tourenplanung, auf jeden Fall immer gut. vorher. Man, man äh, macht Erkundigungen über das Gebiet, das Kettwerkgebiet an und für sich, über die jeweilige Wand, dann speziell über die jeweilige Route. Gut. Wie schaut das aus? Wie, wie hoch ist die Wand? Wie, wie gut ist sie abgesichert? Muss ich selbst absichern oder, oder gibt es genug Bohrhaken? Äh, wie lang muss das Seil sein? Gibt es Möglichkeiten zum, zum Abseilen, falls, falls ich mich... Äh, rück, äh, falls ich den Rückzug antreten muss, aus, aus Gründen. Gründer, technischen Gründen zum Beispiel. Äh, man liest natürlich mittlerweile auch viel in den Social Media Plattformen äh, oder recherchiert, ob jemand die Route gegangen ist und, äh, vor kurzem, um aktuelle Bedingungen einzuholen. Also äh, die Tourenplanung mhm. ist wie, wie auch beim Wandern, beim Bergsteigen, beim Hochtourengehen, auch beim Alpinlettern wesentlich und unbedingt vor Antritt der Tour <lacht> zu machen.
0: Gut, beim Wandern ist es aber nicht so tragisch, weil teilweise denke ich mir auch beim Weg, ach, das schaut lustig aus, da gehe ich mal lang. Das ist wahrscheinlich, ist es beim Alpinklettern eher ein bisschen anders, weil du hast du wahrscheinlich nie gedacht bei einer Wand, ach, da stehe ich jetzt gerade davor, ach, gehe ich da mal rauf <lacht> oder klettere ich da mal rauf. Ne? Sowas passiert ja nicht. Oder sollte, sollte nicht, nicht passieren. Sollte nicht passieren, nein. Wenn man es macht, dann ist man schon ordentlich <lacht> dabei. Genau. Okay. Hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, noch irgendeinen Tipp, den du ihnen mit auf den Weg geben willst, was Alpinklettern angeht?
1: Nun, ich finde Alpinklettern wirklich eine extrem faszinierende Werksportart äh, und würde empfehlen, falls jemand der zum Beispiel jetzt viel Wandern ist in den Bergen, auch mal Lust bekommt, vielleicht eine, eine kleine Wand oder eine größere Wand zu besteigen, sich zum Beispiel an den alten Edelweiß äh, zu wenden und das, das Kursprogramm durchzustöbern. Mhm. Es, es gibt äh, wirklich tolle Angebote für Einsteiger, für Fortgeschrittene äh, Finde ich auf jeden Fall um einiges äh, sicherer als einfach mit jemandem, den ich vielleicht äh, nicht gut kenne, der gesagt hat, ich kann klettern, mhm. sich an den anzuhängen. Äh, also eine gute Ausbildung würde ich immer empfehlen.
0: Super. Erstens mal danke für dieses super interessante Gespräch. Es war ganz großartig. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich ja. sage Tschüss an dieser Stelle. Dankeschön, fürs zuhören.